0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Always On mit Clemens Preorowski. Heute freue ich mich auf den Co-Founder der Data Intelligence Offensive, Big Data und AI-Vordenker Günther Chabuschnik. Lieber Günther, herzlich willkommen bei Always On. Schön, dass du da bist. Hallo Clemens und danke für die Einladung. Günther, kannst du mir zum Einstieg erklären, worum es bei Gaia X eigentlich genau geht? Also grundsätzlich geht es um
1: Datenökonomie. Die Idee, mit Daten neues Business zu machen. Wir wissen ja alle, und das ist ein, dieser Spruch, den ich eigentlich überhaupt nicht mag, Daten ist das neue Gold, weil Daten sind ja viel besser als Gold. Daten, wenn man sie teilt, werden mehr, Gold wird sie zur Hälfte, ist etwas, was uns in der Plattformökonomie, in der Datenökonomie sehr, sehr stark beschäftigt. Und äh, um es nicht den Hyperscalern allein in Amerika zu überlassen oder auch in Asien zu überlassen, haben wir in Europa uns überlegt, wir brauchen ein System, das uns hilft, hier diese Datenökonomie zu enablen Und das ist Gaia-X. Gaia-X ist aber keine Infrastruktur, sondern Gaia-X ist die Überlegung, gemeinsam, also mit diesem gemeinsamen, föderierten Gedanken,
0: diese Ökonomie zu enablen und äh, Daten auf den Weg zu bringen. Was sind denn die Hauptthemen, die ihr im Rahmen von Gaia X bearbeitet?
1: Gaia X besteht aus mehreren Säulen. Säulen, die äh, natürlich wichtig sind einerseits fürs Business, ein andererseits sind sie wichtig äh, für den Umgang mit Daten und mit, der, mit dem, vor allem mit dem sensiblen Umgang. Das eine ist Trust. Also, wie vertrauen wir uns gegenseitig, dass wir wissen, wer unsere Daten benutzt? Das zweite ist Dezentralität. Daten sollen dort bleiben, wo sie erzeugt werden. Das hat einerseits damit zu tun, dass wir natürlich sehr ressourcenschonend umgehen wollen, also nachhaltig auch mit Daten umgehen wollen. Andererseits hat es natürlich auch einen Businessgedanken im Hintergrund, um Daten nicht quer durch Europa schiffen zu müssen auch wenn es nur auf digitalen Leitungen ist. Ein weiterer Punkt ist ähm, diese genannte Datensouveränität. Ein Punkt, den wir vor Jahren ganz, ganz intensiv auch schon betrachtet haben und wo wir draufgekommen sind, warum dieses Data Driven Business Development ähm, noch nicht so abgehoben hat, ist, dass äh, es immer wieder ein Problem ist, wenn man Daten hergibt dass man die Hochheit über die Daten verliert. Und deswegen schauen wir uns sehr, sehr genau an, was ist die, das uh, Sovereignty? Also wie können wir die Hoheit von Daten quasi behalten? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Uh, und last but not least Federations. Uh, wir wollen und wir können auch nicht in Europa einen großen Hyperscaler uh, bauen. Dafür fehlen uns die Ressourcen einerseits und andererseits äh, sind wir da schon etwas hinten nach in der Zeit, sondern wir wollen unsere Infrastrukturen, unsere Ideen föderieren und gemeinsam nutzen.
0: Gut, fassen wir also kurz die wichtigsten Punkte zusammen. Das sind erstens Trust, also Vertrauen, zweitens Dezentralität, drittens Souveränität und viertens Föderation. Und wie genau würde das nun aussehen, unsere Daten zu föderieren und gemeinsam gegenüber einer Cloud von Amazon, Google oder Microsoft zu nutzen?
1: Ja, wir nutzen keine äh, Plattform, wir nutzen keine Infrastruktur, sondern wir gehen ein Level höher. Wir nutzen die gemeinsamen Domänen. Das heißt, Domänen sind nichts anderes als Fachgebiete, könnte man sagen. Und diese Fachgebiete nutzen wir gemeinsam. Denken wir da mal an Mobility, an Energy, an Climate Change, an ähm, Health und so weiter, nennen das Ganze Data Spaces. Und in diesen Data Spaces, die wirklich ganz stark domainabhängig sind, bringen dann wir unsere Daten ein. Aus diesen Daten werden mit Expertenwissen Informationen. Und wenn wir dann anfangen, die Daten äh, zu verschneiden, Use Cases zu machen, dann bekommen wir daraus Wissen und Insights. Und das ist dann der große Mehrwert, den wir aus
0: Daten äh, generieren können. Welche Aufgabe hast du im Kontext von gaia -X? Woran arbeitest du?
1: gaia -X ist ja ein äh, internationales, äh, EU-weites Programm, und äh, wir haben hier intensiv äh, an den lokalen Koordinationen gearbeitet. Das heißt, wir versuchen hier sehr intensiv und stark, die einzelnen Länder mit einzubinden. Ich darf als Vorsitzender der Data Intelligence Offensive, der nationalen Plattformen für Datenverarbeitende, Datenkonsumierende und Datenproduzierende Organisationen in Österreich, Österreich unter anderem in der GAIA-X, ISBL, also in, den, in der Organisation, die GAIA-X trägt, äh, vertreten. Ich äh, bringe die Informationen von der internationalen Ebene auf die nationale Ebene einerseits, andererseits aber auch die nationalen Interessen in die Gaia-X. So sind zum Beispiel die Ideen der Data Spaces oder Data Circles ähm, auch von Österreich ausgehend von Projekten mit den Ministerien in Gaia-X getragen worden.
0: Du hast vorher die Data Spaces erklärt und erklärt, wie mit Expertenwissen Information raus wird und dann letztendlich Wissen. Wie kann ich mir das ein bisschen plastischer, praktischer vorstellen jetzt für ein Unternehmen, das in dem Kontext agieren will, das Gaia-X nutzen will? Wie funktioniert das für jemand?
1: Ein Unternehmen hat immer die Problematik genau dieser äh, Souveränität. Ähm, ich will zwar neue Innovationen oder neue Business-Konzepte entwickeln, aber auf der anderen Seite natürlich meine Informationen nicht hergeben. Also das ist durchaus ein Paradoxon und eine Problematik, von der sich jetzt dann alles ein bisschen stellen müssen. Und wir versuchen das mit den Data Spaces zu lösen. Und zwar auf zwei Ebenen. Ich habe vorher das Wort Data Circle erwähnt oder auch Use Case. Das heißt, wir schwächen das Ganze ein bisschen ab. Wir haben in den Data Spaces grundsätzlich einmal die erste Innovationsstufe, die basiert, indem wir die Stakeholder zusammenbringen und den Stakeholdern die Möglichkeit geben, einmal zu sagen, was haben wir denn grundsätzlich, ohne, zu, ohne die Daten überhaupt herzugeben. Das heißt, speziell natürlich immer auf die Domäne fixiert, im Gesundheitsbereich, im Mobilitätsbereich zum Beispiel, gerade in Österreich arbeiten wir mit einer ÖBB, ÖAMTC, Kuratoren für Verkehrssicherheit, Wiener Linien und so weiter und so weiter, die aber grundsätzlich in so einem Dataspace gemeinsam sind. Und dort nochmal sagen, was haben wir denn? Was, was können wir tun? In welche Richtung könnte es gehen? Und wenn sich dann konkrete Projekte herauskristallisieren, dann gehen wir in Use Cases, dann gehen wir in sogenannte Data Circles, das sind geschlossene Trusträume die auch softwaretechnisch unterstützt sind, wo es dann wirklich zum Datenaustausch kommt, wo es einen Konsortialvertrag gibt, wo es eine Kuratierung gibt, wo es um Data-Qualität geht, wo es um Data-Governance geht und das Wichtigste,
0: wo es am Ende auch wirklich um einen Use-Case und um ein Projekt geht. Verstehe. Wo liegen in diesem Datenaustausch, in diesen Data-Circles und auf dem Weg dorthin die größten Herausforderungen für euch?
1: Das Thema ist ja ein grundsätzlich sehr junges. Das heißt, die Herausforderungen sind mannigfaltig. Einerseits ist es die Awarenessbildung. Wirklich zu sagen, wie schaffen wir es oder schaffen wir es, die Hoheit über die Daten zu behalten und trotzdem die Daten auszutauschen. Das den Organisationen klarzumachen, das ist ein, ein Punkt, den wir seit eineinhalb Jahren sehr intensiv angehen. Und äh, der noch nicht wirklich angekommen ist. Also Das ist etwas, wo wir ganz stark arbeiten müssen. Das andere sind natürlich auch technische Herausforderungen, die ihre Zeit brauchen. Da reden wir von Konnektoren, da reden wir von APIs, ähm, da reden wir von äh, Federated Data Spaces, das Ganze muss auch softwaretechnisch implementiert sein. Das Ganze natürlich gefaced von Smart Contracts, von Digital Watermarking, also die Nachvollziehbarkeit, wer nutzt meine Daten, wie werden meine Daten genutzt. Und diese ganzen technischen Herausforderungen. Und... Dann natürlich auch ganz wichtig, die Business-Herausforderungen. Wie kann ich denn Daten pricen? Welchen Wert haben Daten überhaupt? Wie kann ich äh, Data-Contracts machen? Also wie kann ich äh, Verträge machen zwischen Datenlieferanten und äh, Datenkonsumenten zum Beispiel? Und wie finde ich denn die Daten überhaupt? Also das Data-Broking zum Beispiel. Also ganz, ganz äh, viele Herausforderungen auf der organisatorischen, technischen und Business-Ebene
0: zeichnen wir an dieser Stelle ein paar Szenarien. Was können wir in Europa mit unseren Daten erreichen, wenn dieses Projekt GAIA-X gelingt? Und was passiert, wenn es nicht gelingt?
1: Also ich glaube, wir sehen gerade einige Beispiele, wo es fantastisch funktioniert. Ähm, unter den Top-10-Unternehmen der Welt sind, glaube ich, acht oder neun Plattformökonomien. Eine Plattformökonomie zeichnet sich ja daraus aus, dass sie data-driven ist, dass sie community-based ist und dass mit den Daten aus der Community Produkte generiert werden. Ich nenne hier Google, Apple, Amazon, Alibaba und so weiter. Wenn wir uns dieses Ranking anschauen, haben wir in diesen Top 10, tatsächlich sogar in den Top 20, kein einziges europäisches Unternehmen. Und äh, das ist genau das, wo Gaia X abzielen soll. Die Möglichkeit, wirklich neue Businesses äh, zu generieren, ohne die Hochheit über die Daten zu verlieren. Also wirklich, wir sind ja gesegnet in, in Europa. Wir haben die DSGVO, ähm, wir haben PSI-Richtlinien, wir haben äh, Europäische Data Governance Act und so weiter und so weiter, die ganz klar unsere Daten auch schützen. Und trotzdem müssen wir den Spagat finden zwischen Daten schützen und Daten auch nutzen. Und mit diesen rechtlichen Rahmenbedingungen zum Beispiel können wir das tun. Das ist extrem viel wert. Das ist mehr wert, als viele andere auf dieser Welt nutzen können oder tun. Und Gaia-X ist das Vehikel dazu. Wir können und wir werden auch in den nächsten Jahren ich hoffe, auf der Überholspur sein, wenn es darum geht, wirklich neue Produkte, datengetriebene Produkte voranzustellen. Und wir sind ja jetzt schon dabei. Große Ziegelhersteller, die sehr, sehr intensiv an diesem Data-Driven Business Development arbeiten, haben mittlerweile als Second-Level-Produkt die Thematik, Predictive Maintenance, also wie lange halten meine Ziegel, wann muss ich äh, die Ziegel tauschen, wann muss ich äh, die Wartung bei Hochöfen zum Beispiel machen, als Produkt auf den Markt gebracht zum Beispiel. Also da passiert ein massives Umdenken. Ähm, die Kollegen aus der Stahl äh, produzierenden Industrie sind mittlerweile sehr, sehr stark datengetrieben ähm, Optimierungen im Personenverkehr, im öffentlichen Personenverkehr, äh, sind extrem datengetrieben. Und natürlich, eine Domäne, die ich ja selbst ganz gut kenne, der Klimawandel ist ein rein datengetriebenes äh, Unterfangen. Und äh, je mehr wir kombinieren können, äh, je mehr wir Daten und Wissen daraus generieren können, desto besser können wir einerseits natürlich businessmäßig arbeiten, andererseits natürlich auch ähm, sozialökonomisch äh, arbeiten und Probleme wie Klimawandel, Covid-19 und Co. besser in den Griff bekommen.
0: Nur, falls Sie es überhört haben, kein einziges europäisches Unternehmen findet sich in den Top 20 der datengetriebenen Plattform Economies. Haben wir da überhaupt eine Chance, an die USA oder auch an China anzuschließen? Und wenn ja, in welchem Zeithorizont?
1: Das ist natürlich eine, eine sehr schwierige Frage. Da bräuchte man schon ein bisschen die Glaskugel. Aber man sieht ganz stark, dass Europa ein Kontinent der Innovationen immer war und auch wieder auf dem besten Weg dorthin ist. Wir haben extrem gute und äh, starke Innovationen einerseits, andererseits ganz stark den sozialen Aspekt und äh, den gemeinschaftlichen Aspekt, der uns hier in Europa auszeichnet. Und äh, das ist etwas, also diese zwei Kombinationen äh, gemeinsam mit einer starken Technologie, die jetzt gar nicht unbedingt eine Plattform oder eine Infrastruktur sein muss, sondern ein Framework sein kann, das kann uns wirklich ganz weit nach vorne bringen. Wie schnell es geht, das wird sich ein bisschen zeigen. Das ist auch ganz stark abhängig von den nächsten politischen Entscheidungen, von den strategischen Entscheidungen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, seit Covid-19 traue ich mich ja keine Prognose mehr abzugeben, was, was morgen passiert. Was wir aber gesehen haben, trotzdem diese schreckliche Pandemie ist, den Data-Driven Business Development, dann hat es einen richtigen Boost gegeben. Denn eben wie das Ziegelherstellende Unternehmen beispielsweise ähm, haben auch viele andere Unternehmen genau in diese neue äh, Innovation investiert, zu sagen, wie können wir unsere klassischen Produkte digital innovieren oder
0: datengetrieben ja, neue Produkte erstellen. Hast du zum Abschluss noch einen Buchtipp zum Thema für mich?
1: Tatsächlich ist das Thema Trust ja eines, das extrem wichtig ist. Wie vertrauen wir uns gegenseitig, um die Identitäten zu kennen? Wie vertrauen wir uns gegenseitig, damit wir unsere Daten austauschen? Da habe ich ein spannendes Buch gelesen, das nennt sich Innovation through Cooperation, wo es darum geht, wie vertraue ich anderen, um Wissen auszutauschen, aber auch um Informationen und Daten auszutauschen. Geschrieben von Dr. Georg Weyers und
0: ähm, im Springer Verlag erschienen. Lieber Günther, vielen herzlichen Dank. Das war ein super spannender Einstieg ins Thema. Danke fürs Dabeisein. Ich danke. Das war ein spannender Einstieg in die Welt der Daten und in die Welt des GAIA-X-Projekts. Vielen Dank fürs Zuhören. An dieser Stelle freue ich mich wie immer, wenn Sie Always On abonnieren und vor allem darauf, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Ihr Clemens Prerowski